0: Jag tycker inte om envishet. Jag tycker om att ha en anledning. Så då behövs inte envishet. Det behöver bara ett syfte. Så att jag har väldigt dåligt pandemi. Om det är så att jag inte ser syftet. du hoppar jag av. Då skiter jag det. Men om jag ser ett syfte jag vet varför jag gör det. Då slutar jag aldrig.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. Podcasten om mental träning och om den mentala styrkan är att prestera. När det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Wergård och jag jobbar som mental coach. Jag skapade den här podden för att både du och jag skulle få ta del av olika personers mentala strategier när det kommer till prestation. Vad är det som gör att folk presterar? Vad är det du kan ta med dig för att prestera? Denna vecka möter vi Simon Gustafsson som Erik Wikström tipsar om. Simon har skapat sin egen världsprestation genom att cykla 220 mil på 16 dagar. På enbart vatten, salt och bikarbonat. Ja, du hörde rätt. Han åt ingenting under 16 dagar och presterade. Jag trodde när jag bjöd in Simon att större delen av intervjun skulle vara just på denna specifika prestation. Men Simon Gustafsson överraskade mig och delade med sig av så mycket mer. Det här blev ett riktigt kanonavsnitt och jag hoppas verkligen att du är förberedd. I podden pratar vi även om podden presterar mera och jag kommer att länka till det specifika avsnittet som vi pratar om på mentala mästare Facebook-sidan. Så håll utkik. Nu, nu kör vi! Välkommen till mentala mästare Simon Gustafsson. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Det är fantastiskt måste jag säga, helt klart.
1: Hur kommer det sig att det är fantastiskt?
0: För idag simmar jag 400 meter för första gången utan att drunkna.
1: High five för det. Alltså shit, vad var, var, var koden
0: skulle du säga? Fortsätta.
1: Fortsätta? Fortsätta.
0: Så idag skete jag att andas var tredje gången utan jag simmade och andades varannat, varje armtag egentligen. Ja. Eller varannat armtag. Ja. Um, um, så att det var viktigt.
1: Ja. Och åker vi tänka föregående pass, hur långt har du simmat då?
0: Alltså, ja oh, 100-200 meter har uh -huh. jag kunnat lösa men jag har varit väldigt hård med att vi kunde köra vårt tredje andetag uh -huh. och allt det här, hålla tekniken men nu körde vi mina teknikdills jag gick igenom det som jag ska göra och så belönade jag mig att simma så länge jag kunde egentligen eh, utan att liksom pausa och nu efter 400 meter tänkte jag fan jag kan fortsätta så jag stannar här idag uh
1: -huh. men det gud sens. vad grym du är. Alltså, det, alltså, det är två saker som du säger här som är askrim det är det här lite, du belönar dig själv mm. med att tillåta dig, eller det alltså, som gör den här med att tillåta mig att träna ja uh -huh. Det tyckte jag om. Det var en, när jag läste idropsykologi så träffade jag en kille som heter Tim Bretén som är hockeytränare, och då var det i Linköping tror jag. Okay. Och han pratade alltid om att han tyckte inte om när tränare eller ledare använder träning som bestraffning. Kommer du för sent så får du tio armhävningar för träning ska alltid vara belöning. Så det, ja, men det, det kan du
0: absolut hålla med om, ja. definitivt. Alltså för mig så är det som liksom att jag tränar varje dag i någon form. Um, och är det till och med så att jag kan springa i, liksom i en bara tre kilometer runt området. För att det är lite grann som att borsta tänderna. Jag behöver få den här känslan att jag har bara rört på mig lite, lite grann. Och det vill jag göra. Mm. Ja, så definitivt, det är en belöning att få träna.
1: Finns det någon gång när du inte vill träna?
0: Ja, det finns väldigt många gånger som jag inte vill köra ett eh, hårt pass. Mm. Det, finns, det finns Många många pratar om att man använder ett nyckelpass, ett kvalitetspass. Och det där, jag, jag, jag brukar ofta, jag, jag benämner att intervallpass är kvalitetspass. Men man kan ju säga att alla pass är i kvalitet för att de genomförs. Um, så att många gånger så kan jag ha intervaller på en tista Men har jag haft tuff session på jobbet, jag har haft mycket hårda beslut så vet jag att min RPE, min upplevda ansträngning kommer att vara högre för den givna i aktiviteten, så då flyttar jag på det. Så att jag kan definitivt ta bort ett pass som är, som är avsett att vara tufft, och bara lägga in ett nu njuter jag. Och njuta är hålla en konstant puls i 20-30 minuter och bara liksom låta tankarna vandra.
1: Och, och då, det tyckte, jag var, det tyckte jag var någonting man vill lyfta fram, just det här att kan det är okej okay att byta ut ett pass absolut. för att bibehålla motivationen, antar jag? För, alltså, det är så jag tolkar dig.
0: Absolut, absolut. Så det har varit, alltså jag har ju säkert haft en månad tror jag, utan, kvalitet, utan, utan intervaller. Det är bara liksom, jag, menar, jag cyklar lite grann, tar en promenad, det som var helt och hållet bara skit i allt, var strukturerad tärning heter. Um, bara för att ladda energi, liksom. Så definitivt.
1: Hur vet du när du är tillbaka? i the game och kan liksom hoppa på din strukturerade träning.
0: Um, det beror på hur nära ett måla. Mm. Så, det är så här, just nu så har jag ett mål med Kalmar AI men nästa år. Det är väl liksom göra bra ifrån mig. Um, och alltså konditionsmässigt så är jag redan där, men jag är teknikmässigt i simningen så är jag jättelångt bort. Så jag är redan i träningen hela tiden. Det är motiverande att ta mig till bara sängen. För att om jag inte gör det, så kommer jag inte få ut min cykelkapacitet, min löpkast. Så att alltså, om målet är tufft, så, så, så ganska omgående skulle jag säga. Men om, om målet är att springa. Liksom, alltså att göra något som jag vet jag klarar av med ganska lite träning, så kan jag liksom ganska så slapp. Så jag behöver ha någonting att sikta på som är konkretiserat och det jag vet vad som krävs för att nå det. I simning vet jag inte Jag har ingen aning vad som krävs. Så just nu så tränar jag mycket för att få ett grepp av vad som krävs där. Och
1: där tyckte jag var ganska schysst. För att där är, för så som jag tolkar ditt svar då, då är mm. kanske du har lättare just nu att komma och göra nyckelpass i simningen. Absolut. Och nyckelpass kan ju verkligen vara 400 meter. Alltså det behöver inte vara de här 4000 meterna som kanske ni som lyssnar och som simmar gör men alltså vad som är nyckelpass för den nivån du är just nu.
0: Absolut. Det, mm. absolut. absolut absolut. Alltså jag har mycket lättare att bara bibehålla i cykel vid löpet så jag kör något kvalitetspass mm. på cykel varje vecka och så håller jag kontinuiteten i löpningen vilket innebär att det kan bli något intervallpass eventuellt om det är så att inte simningen påverkas. Så att det är simningen just nu som jag lägger allt fokus på. Det måste lösa den. Annars är det målet inte genomförbart. Jag vet att det går inte annars. Mm. Jag måste lösa det.
1: En annan sak som du sa där också. Det var ju det här med att den här mentala slitenheten. Och då måste jag ju lyfta fram en podd. Prestera ja. mer. För ni hade nämnt ett avsnitt för ett par veckor sedan. Om mentalt sliten. Ja. Och prestation. Och jag ska inte säga så mycket om det. Utan jag tycker att ni kan gå in och lyssna på det. Och så ska jag skälla på Jani Lassila. För att du inte har tipsat <laughs> mig om det. Bara så du vet det. Ja. Så då har jag skällt på honom också live i podden. För det tycker jag var, var intressant. Jag skulle ändå vilja backa tillbaka nu för att eh, jag skulle vilja veta mer om dig. Så vad har du för första minnen när det gäller att prestera? Och du får jättegärna gå riktigt långt tillbaka.
0: Mm, mm. Um, alltså de första minnena som jag har är nog egentligen från uh, från brottavträningen tror jag. Jag tror att det är från brottavträningen när jag var riktigt ung, 12-13 år eller fotbollen för all del men det var min lek. Jag, liksom, jag var alltid avbytare mål-less De skickar in mig när, när det var avgjort. Det var den som upp och störde. Men brottade inte med mig ihåg där för um, jag var, jag var um, så tekniskt dålig egentligen um, i brottningen att jag blev så jag blev första, min första match fick jag möta distriktsmästaren i Västra Götaland. Matchen tog 6 sekunder. Men min tränare han boostade upp mig något så oerhört. Och sa att. Simon alltså jag har sett honom innan. Och du löser honom. Det må vara din första match men du har skött din träning och du löser honom. Så jag gick in med så mycket självförtroende. Um, och sen försvann jag helt och hållet från jordens yta liksom. Men. Det är nog detta lite mitt starkaste minne. Um, uh, jag vet inte varför egentligen. Inte varför det är så starkt. Men. Han lurade mig, grund han grundlurade i verkligen. Men det var en kul upplevelse. Jag vet faktiskt. Va,
1: va, vad hände i matchen efteråt?
0: Grejen var ju så att jag körde faktiskt inte så mycket sen. För jag sen skadade jag mig. Så jag la ner brottningen ganska så tidigt. Men jag visste ändå där och då att det som jag var bra på. Det var att vara själv. Alltså att träna själv. Jag hade inga problem att liksom utföra mina läxor i brottningen om det må vara liksom stretchingsövningar eller mobilitetsövningar eller vad det nu var. Då. Jag tyckte inte om lagsport riktigt för det krävdes att man kom till en viss träning vid en viss tidpunkt och det var så mycket, det var så mycket beroende av andra. Så att vid brottningen lärde mig egentligen att, det var min första, det var min, det var min första, första möte med individuella idrotter, att, att jag är själv. Det är bara i min prestation beror på mig själv. Så kanske också är därför det möte min första match var så stark hos mig.
1: Och, men om vi bara går tillbaka till den här boosten och självförtroendet, var det någonting du kunde ta med dig längre fram?
0: Ja, men absolut. Alltså, grejen är, jag har nog alltid varit ganska dålig i idrott. Eller jag var alltid dålig eh, när, jag var, när jag var ung på de här klassiska grenarna. Jag, min min storbror är jätteout i fotbollsspelare. Eller vad. Eh, så jag följer hans spår. Men jag var, jag har gjort tre mål i hela min karriär. Mellan sju års ålder till, jag tror jag la ner när jag var 15 och sånt där. Jag gjorde tre mål som four-ord. Liksom, alltså det, det, det var ett av de här målen jag kan inte ens ta cred för, för den studsar på mig. Så jag har två vänsterfötter som är brutna, så jag är otroligt dålig bollsinne. Men när jag väl var, alltså det jag var det var duktig på, det var, hade fallit inte för kondition. Så jag var, jag var duktig på lagträningarna när vi skulle springa koper. Jag var duktig på när vi testade liksom biptester och liknande. Det var jag duktig när det var att nöta. Så jag visste att jag hade fallenhet för kondition. Um, men så började det med friidrott. Och då kom jag återigen in i de här klassiska hjulen. 100 meter, 200 meter, höjdhopp, spjut och så vidare. Och så var jag dålig Det var sämst. Um, men jag fick en riktig boost när jag liksom blev, alltså togs in utav... Fridåsgruppens långdistansidrottare. Där var det liksom snitttalet 35. Jag tyckte det var gubba allihopa. Hur gammal var du då? Jag var 16 tror jag. 16, ja. Det var precis när jag liksom valde att liksom släppa fotbollen. Um, och då sa de till mig. Jag bara shit, så talang du är. Och jag bara sa. Jag är inte talang. Liksom. Jag har gjort det här länge. Jag har sprungit hur mycket som helst. Men jag har bara sprungit med nu i ett par veckor. Så då, min motivation där var att. Nu gör jag någonting. Det jag det jag vet att jag är bra. Jag har en fallenhet för. Och det jag kan påverka hur bra jag blir genom att liksom sköta min träning, liksom sköta min, min, min satsning.
1: Och där blev jag nyfiken eftersom du då som 16-åring tyckte att nej, men jag är ingen talang utan detta har jag gjort tidigare. Vad har du för syn på talang? Hur går dina tankar när, man, när folk alltså, när, tar upp ordet talang?
0: När jag var liten så trodde jag, trodde jag def definitivt att alla kunde lyckas. Det, som, det trodde jag liksom. Men nu idag så vet jag att talang är givetvis en viktig aspekt i liksom vad man kallar man litteraturen. Alltså vi har genetiska koder för hur man svarar på träning, hur bra fett och man har. Men jag vet samtidigt, alltså, jag har sett så många idrottare som har en genetisk talang men de har inte, situationstecken, huvudet med sig. De kanske ibland har haft det för lätt, eller så har de bara inte haft det ett skolning eller så kanske det är inte av genetiskt, mentalt också. Och där vet jag, där är jag ganska så stark. Så jag, det jag tappar genetiskt. Fick jag nog en del eh, från mina tidiga år som dålig idrottare eh, med mig, liksom. Så att jag är en. Ja, jag vet inte om det var så för en fråga. Nej,
1: men jo, men lite så där. Och just För det jag också tänker på där. Ja. Eh, det är ju den här att fotboll är ju otroligt intervallbaserat. Alltså det blir ju en, ganska, det blir en väldigt bra grundkonditionsträning. Absolut. Så även om man kommer från ingenstans och börjar köra långdistans så är det ju en, en bra grund att ha i botten ändå.
0: Ja men absolut. Ja men alltså, rent fysiskt riktigt gav ju fotbollen med en väldigt bra grund. men Det var ju många träningar. Och liksom jag... jag... Jag fick jag må ett pris, så jag tycker inte om priser överlag, vi kan ju kanske gå in på det. Jag fick ett pris som jag vet av, som jag ändå blev ganska stolt över i och för sig. Men det var för att jag var där på flest träningar. Men jag var också den för att tvungen att ta mig till träningen till cykel. Liksom. Jag kommer från en väldigt stor familj och mina föräldrar har inte haft möjligheten att skjutsa överallt hela tiden. Jag har nio syskon, liksom, så att vi kan inte ha nio destinationer, utan så att jag cyklar i träningen. Och jag till och med gjorde så att jag sprang ibland till träningen som var fem meter bort. Sprang dit, körde fotbollsträning, sprang hem. Så fick in mycket, mycket träning. Um, ibland för mycket, så jag säger, var i sliten när det var träning för all del. Um, men uh, definitivt, jag liksom, fick en väldigt, väldigt bra bas i som konditionsuträttare.
1: Och då måste vi ju komma in på priser, för vi hade en liten diskussion mm. precis innan, för jag... Jag gav Simon en sån här klingkantin-bottle och sa att du kan vi se detta som en medalj för att du är med. Och då svarar du att du brukar slänga dina medaljer.
0: <laughs> ja, jag slänger alltid mina medaljer. Jag, Hur kommer just... det sig? För jag behöver dem inte för att komma ihåg prestationen. Liksom. Det, det, eh, jag tror att det kommer tillbaka till när jag var liten liksom, att alla fick medalj. Och, och de, de, de prestationerna jag är mest stolt över fick alldeles med medalj för. Um, så att jag Sverige trampa fick ingen medalj för när jag genomförde den utmaningen um, om man har lyckats med ett, ett prov till exempel i, i skolan och fick man med medalj i form av ett bra betyg eller liksom så här genomfört som en... ofta så är det participationsmedaljer mm. och jag, jag gillar inte det, jag tycker inte att det är ett bevis på att jag är nöjd um, väldigt många tyckas definitivt av det men jag är en bild kan föra för tillbaka mig till känslan mycket, mycket mer. Och sen så ska jag säga att jag fick så många medaljer. Många ett Göteborgsvarv, Stockholm maraton och så vidare. Att jag inte riktigt visste. Det. De låg i en låda. Och sen så frågar och med nu bara så här. Jag tackar nej. Jag tar ett foto med buketten att jag har vunnit. Och sen så um, arkiverar jag det. Så kan jag scrolla bland mina bilder sen. Och så bli nostalgisk. Det, 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 och det räcker liksom på mig på något sätt. Så jag bilder tycker jag. jag. älskar bilder för att få jag fantasi.
1: Ja, du tittade upp på Sverigetramplet-bilden när jag var här mm. inne förut. Nu sitter den precis bakom dig så det är svårare för dig att göra det. Men där är vi ändå också just att ändå lyfta fram det och kunna titta på det. Så jag, jag, jag tycker om idén. För jag upplever också att många mm. kanske tycker om medaljerna när man är yngre. Och sen så får det då det här degraderade värdet. Och mm. sen så, så förstår man prestationen istället. Och det, det är någonting som jag försöker lyfta fram till folk generellt. Att inte stirra sig blinda på resultatet. Utan sin egen prestation precis, precis. och sin egen utveckling. Precis. Men har du några tankar om hur du sätter upp det här så att du vet att du har en bra utveckling? Eller hur gör du mentalt för det där? Eller har du någon struktur för det?
0: Tänker du i idrottsprestation? Eller ja,
1: idrottsprestationsmässigt. Uh -huh. För att du ska liksom veta att du ska kunna ge dig cred. Liksom. Alltså, har du några tips till de som lyssnar? Alltså... Alltså,
0: jag, jag, jag älskar att mäta. Mm. Jag mäter... Allt egentligen. Um, så jag mäter vatt-siffror. Om, om man, om man, man vi skriver en artikel. Eller min kollega David skriver en artikel på Prestidamera. Om grundträning. Tips för en bra grundträning. Och jag tycker den var fantastiskt den artikeln. För han delar upp det lite grann i resultatmål, prestationsmål och processmål. Och det är så som jag alltid arbetar. Så jag har sett ett resultat. Jag vill springa i ett borstsvarv. Sub, ett eh, fart till exempel. Um, och det är ett resultat. Men det kan vara blåsigt. Det kan vara kallt. Det kan vara... Många faktorer som gör att jag inte når mitt resultat, alltså, eller, ja, precis mitt resultatmål, men jag kan ha ett prestationsmål. Och ett prestationsmål kan vara att jag har en kapacitet att kunna utföra detta i träning. Och då kan jag vara tillräckligt nöjd med det. Och sen har jag mina processmål, vilket är um, hur många pass i veckan jag vill kunna genomföra, vilken veckovolym jag vill kunna checka av. Vilka nyckelpass jag vill ha. Jag vill ha ett styrkepass, två intervallpass. Och ett långpass med inblockad fart och så vidare. Och de olika sessionerna. Så att, jag är väldigt mätbar. Och det jag, det, jag, det jag firar. Det är när jag tar mina prestationsmål. När jag liksom kan springa lite snabbare på intervallerna. När jag kan trycka lite högre vatt. Eller när min puls sjunker lite grann på distanspasset. I förhållande till vattsiffrorna. Då firar jag. Då ser jag liksom att här är en utveckling. Här en fysisk utveckling. Så att, nu, till exempel, nu, nu sprang jag i växjö de som var mitt stora mål för i år. Men så var magsjuk inför. Och det, ja, det sig, kan man väl säga. Jag fick plocka bära för en stund. Alltså, ja, då var ju då, givetvis var besviken, liksom. Så direkt då. Men ganska direkt, direkt därefter så satte jag... Men, alltså, jag startade ett marathon här vid kontoret. Så jag gjorde en Facebook- Inlägg på min sida och så sa jag så här: Men den. den jag kommer inte att ha tagit datorn. Det var bara här om häromdagen. Ja, det var, det var, eller alltså, jag veckan, såg
1: Instagram-inlägget. Ja.
0: Ja, förra veckan sa jag så här, Men jag vill springa snabb mm. Maraton. Um, och jag är bra form. Så häng med mig så kör vi 13 varv runt området. Det blir ett Maraton. Ni kan springa en mil, ni kan springa en halv mara. Men jag ska springa fort och då träningspass och haka på. Um, och nu fick jag mitt pass. För de allra flesta dagarna så hade jag löst mitt mål. Men nu sker det så på dagen jag vet att jag har alla siffror, jag har skött alla processer, så vill jag damma av det egentligen. Så hur jag det här, 13 var, så löser jag det. Så jag vet inte, jag är väldigt, jag firar när jag har lyckats att checka av, liksom som en to-do-lista. Mm. Jag firar när jag får checka av.
1: Och det jag tycker är så himla viktigt att lyfta fram här, det är just att dels delmålen mm. och att kunna gå tillbaka och faktiskt utvärdera tävlingsdagen utifrån det som har gjorts mm, för jag upplevde att många är så här besvikna för att ja, men jag lyckades inte med det jag ville göra och det kan ju oftast vara resultatmål men det kan ju ja, vara just. andra saker också prestation. Men, och så blir man jättebesviken men skulle man verkligen titta på sin egen träning så det bara, ja, men här hade du en period vilket innebär att du inte hann träna ordentligt. Här var du förkyld och var borta 10-15 dagar från träning. Alltså helt plötsligt så får man en helt annan struktur och då blir det ju ännu viktigare att skriva träningsdagbok. Och, och då pratar vi dels träning, det som du är allra bäst på, liksom nutrition och träning och hela den här biten. Men också mentalt för att kunna förlåta sig själv, alltså förlåt nu. Mm, nej men absolut. Verkligen liksom se att du var ärlig mot sig själv.
0: Mm, och det är väl inte så jag ser på mina prestationsmål. Att när jag inte lyckas med dem. Jag står still för länge. då Alltså det är inte så att det straffar mig. Utan då går jag tillbaka rent objektivt genom att titta på om jag har sovit dåligt. Liksom över en tid. Har varit hög arbetsbelastning? För att om mina processer fortfarande är statiska. Jag sköter ju min veckovolym, Jag liksom kör min intervallpass och alltihopa. Men jag lyckas ändå inte. Då går jag alltid tillbaka till en trestegsmodell. Liksom då först så kollar jag liksom hur sömnen har varit. Sen kollar jag hur kosten har varit. Och sen kollar jag om det kanske är så att jag har tränat för mycket. Om jag har checkat för någon av de här rutorna. Så då, då försöker jag kanske att äta mer. Korrigera sömnen. Se över den lite extra. Innan jag liksom börjar att träna hårdare. Så det är väldigt sant när jag går och tränar hårdare. Utan de allra flesta gångerna så är att min yttre värld har varit lite för intensiv. Och framförallt liksom intervallerna har jag inte lyckats med riktigt. För att det har varit tufft på jobbet.
1: Och liksom. det är ju det precis som den här avsnittet som jag tycker var så, så himla bra. Hur den kognitiva belastningen kan påverka träningen negativt. Eller Absolut. den upplevda träningen. Och att därigenom att verkligen kunna utvärdera och verkligen lyfta fram inte bara volym alltså på det sättet nej, utan verkligen se vad, vad händer mer i livet Och jag tror att många elitidrottare är väldigt medvetna om att om jag ska kunna prestera bra på en tävling så behöver det finnas en, en balans hemma men någonting som kanske motionärer behöver påminna sig själv om.
0: Absolut, definitivt alltså det, det är svårt att vara nej inte svårt men
1: en utmaning. Det är en
0: otrolig utmaning det är en otrolig utmaning, det är ett livspussel och de allra flesta löser livspusslet när, när ingenting inträffar. Men vi är, alltså vi är alltid på väg in i en kris eller ur en kris. Eller så känner vi någon som har en kris. Alltså det, det, så är det alltid liksom. Så att livet är aldrig statiskt. Så att jag lägger upp träningen. Alltså jag har ett fyra veckors block. Och sen lägger jag upp träningen på två veckor. Men jag kollar alltid av söndagen hur ser ut. Och så gör man liksom en små korrigeringar. För livet, alltså det går inte att göra fyra veckors plan. Och sen bara säga det här checkar jag av. Jag har, det har aldrig hänt. Alltså jag gör det inte dörligaste varenda dag. Som är mål vad jag ska checka för. Men det är väldigt ofta i slutet på dagen. Liksom misslyckas. Det, det Jag lyckas med mina prioritetsgrejer. För jag låser alltid förmiddagen. Men sen på eftermiddagen så vet jag. att Det är, det är reaktivt arbete. Det livet kommer i kapp. Det kommer att storma. Det, det är bara att acceptera. Kan man acceptera det så kan man styra enkelt.
1: Snyggt är tyckte om det ordet, att acceptera. Ja. Och sen därigenom få... Korrigera. Ja, precis. Vad har du för relation till tävling?
0: Alltså, jag är inte nervös på tävlingar. För att, alltså... Det är ju egentligen som förtäckta träningspass, ser jag det mycket som. Jag tävlar väldigt mycket. Så att det, för mig så är det perfekt att tävla. Jag älskar att tävla för att det är så... Det, vägen är avstängda. Man kan känna sig som en rockstjärna. Jag kör Tempo SM för första gången i år. Eller någonsin. Mm. Jag menar, det, det var ju helt fantastiskt. Alltså, det, det, en kille står bakom mig, håller i cykeln. och ser proffs ut med alla åtstramade kläder. Um, och det låter coolt med diskhjul. Men, alltså, men det är träningspass. I så mycket. Men ska jag göra de här grejerna på träning så får jag ta hänsyn till trafiken. Jag får ta hänsyn till, till allt annat. Men på, på tävlingar så kan jag bara fokusera på att ta i. Liksom. Alltså, lyckas med det jag vet jag kan. Så jag älskar att alltså Jag tycker det är fantastiskt. Det är ett, det är ett sätt att lyfta. Alltså se var min nya kapacitet ligger. Och så backa tillbaka. Och så alltså utvärdera mina liksom varit. Kan jag ta i hårdare nu? Kan jag flytta min upplevda ansträngning? Så jag älskar att jag älskar att tävla.
1: Alltså jag bara älskar den inställningen. Alltså det här är gjort för mig. De har byggt den här banan. De har stängt av det här. Ja, det är alltså, det är fantastiskt. Det, alltså det blir ju en... en en helt annan mental liksom, ingång till tävling än vad många upplever. Det tror jag. Har det alltid varit så, eller hur tog du dig dit?
0: Nej, det har aldrig varit. Nej, det har inte varit. det har inte varit. I och med att alltså, jag tyckte inte om att tävla eh, när det var längdhopp, eh, höjdhopp eh, och de här grejerna. För jag var så. Jag var, jag var så pass dålig. Jag var så pass dålig på det. Eh, så det var, inte, det var inte kul. Det var faktiskt inte roligt. Och jag, jag kan inte det, det, även då, jag ska säga, jag kan inte säga att jag var svag. För det, det är ett fult uttryck. Men jag tyckte inte ens om att utvecklas riktigt. För att jag utvecklades så långsamt inom det. Jag såg det däremot att jag utvecklades snabbt så fort jag fick springa långt. Så jag tyckte inte det jag, Nu har vi serietäven till exempel. Så då ska vi säga att det är 400 meter häck och det är liksom 000 meter. 400 meter häck genomförde jag. 5000 meter så var jag fram emot för det visste jag att det kan göra mig mer rättvis. Så jag gillar inte att tävla bara för att jag gillar att tävla. När jag vet att jag kan nå min kapacitet i någonting som jag också har en fallenhet för. för ja. det, Nej, men jag, jag, absolut, absolut.
1: Ja. Och jag tror att det är många som behöver höra det här. Och liksom bara ta ett steg tillbaka och se på sina prestationer. Och fundera över liksom det de gör. Mm. Om du hade gett dig själv ett tips när du höll på med fridrotten i början. Mm. Mm. Vad, vad hade du sagt till dig själv?
0: Våga, alltså, våga gå mot strömmen skulle jag vilja säga. Gå mot det som du tycker var kul. För jag visste mm. direkt. Jag har alltid vetat vad jag mm. tycker det är kul. Alltså, när, jag, när jag var liten så sprang jag en slinga runt runt området. Nu ryser jag nästan för att tänka tillbaka. Det är runt, runt tränghult heter det. Och det är fem kilometer. Så den slingan är, liksom, den är först väldigt träng. Och sen när man väl är sliten så är det 30 km platt grusväg. Um, och jag ville alltid vara träningspass. Det är fel nu, vet jag. Idag är det träningsmässigt. Men jag ville alltid springa så fort som möjligt. Och det här gjorde jag som fotbollsspelare. Mellan alla träningspass. Men det var den roligaste träningspassen. För jag visste att jag var alltid inom 5-10 sekunder. Varenda pass. Men jag blev lite, lite bättre hela tiden. Men så skulle jag ta mig till fotbollen. För att det var ändå fotboll jag skulle spela. Mm. För att alla andra spelade fotboll, mina kompisar spelade fotboll. Och sen när jag var fridåt så fick jag köra lite intervaller. Men utav alla andra skulle köra 100 meter, 200 meter och kasta och allt det här. Jag ville inte det. Så att jag, jag kom in i långlöpargruppen ganska så sent. Eller jag var yngst för all del. Men jag ville inte ta det steget för att det var ett ensamt steg.
1: Mm.
0: Så att om någonting jag kunde säga tillbaka till mig när jag var liten. Så hade det varit att alltså, sök, sök människor med lika intresse för det finns. Det finns ännu mer idag än när jag var liten. Det finns fler löpargrupper. grupper de har accepterat mig om jag hade frågat som 14-åring. De har accepterat mig, men jag vågade inte fråga förrän jag var lite mer mogen till att fråga. Så att det är som ett släpp. Det du inte tycker är kul. Gör det du tycker är kul. För då kommer du att bygga upp en större motståndskraft när det går dåligt också.
1: Jag gillar en satsning som jag inte vet vad den heter nu, men där ungdomar, barn får jag tror det är kanske en månad i taget från att prova olika idrotter ja. och det tycker jag låter helt fantastiskt bara för att verkligen liksom bara få titta på smörgåsbordet och hitta ja, det man tycker är roligt precis. klockrent och jag träffar ju dig tack vare Erik Wikström som jag intervjuade och som tipsade om dig och det finns en anledning varför han tipsade om dig och det är för att du har då cyklat 220 mil i 16 dagar utan mat? Ja. Vatten och salttabetter?
0: Ja, och bicarbonat. Men det är att gå in och
1: Kan du inte bara berätta bakgrunden innan jag går in på massa frågor?
0: Mm, kan jag pröva göra. Ähm, Sverige Trampets, som vi döpte den här utmaningen till. Äh, gick ut på att jag skulle ta mig från tre treviksröse till smygghuk enbart på kroppens reserver. Alltså på fettdrift om man nu vill kalla det för det. Och... Äh, Utmaningen ansågs, om du går och googlar på Happy Ride och liknande forum, helt befängt, omöjligt och det går inte. Men det var det som triggade mig. Det var det som triggade mig. Och det har alltid varit det. Um, för vi människor har... Vi, 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 jag är ganska logisk och ganska rationell i hur jag ser på saker och ting. Varför jag startar företag. Hur jag liksom ser på idrottsprestation. Jag ville gärna se mig själv som en ganska... Lugn och sansad människa på ett sådant sätt. Um, um, och, men vi vill inte... Hur ska man förklara det? F folk använder det funkar för mig. I alla...
1: Mm. Och hela alla, tiden sina egna erfarenheter helt. och personliga upplevelser. Ja, men
0: precis. Och jag är uppmuntrad på att liksom utvärdera vad som funkar. Precis som vi sa innan med idrottsprestation. Man måste gå in och kolla på det som funkar. När man tycker det är kul alltihopa. Men det kan bli ganska så förvirrande när man går in på vad som faktiskt funkar för, för, alltså för viktninggång, för, för idrottsprestation, för um, olika typer av programmeringar och liknande. Och för här finns det väldigt mycket litteratur och det störde mig lite grann att folk sa, men jag kan inte gå ner i vikt för att men jag har ämnesomsättningsproblem. Men då kan du medicinera för och sen kan du vara strategisk. Så jag tyckte inte om att hjälpa folk gå ner i vikt. För att det innebar många gånger att jag blev en mental tränare. Än att jag liksom la fram ett objektivt schema här kan jag mm. följa. För jag själv var ganska duktig på att följa saker och ting. Um, um, så sverige var liksom att jag vet om att det här sverige går att genomföra rent fysiskt. Så världens längsta fasta är 382 dagar. Så att liksom det jag ska göra är strategiskt. Så att jag ska ju egentligen visa att det här går alldeles utmärkt att göra. Så att, så, så,
1: Men vad kom idén ifrån då? Alltså, alltså, var... oh. alltså, nu ska vi säga att du är biomedicinare och det kommer jag att skriva. Mm. Men ändå så här, man sitter och snackar och så bara... Jo, men...
0: idén kommer egentligen från... Alltså, jag är av Omar, ett sportdrycksföretag. Men alltså... Den största delen som vi gör är egentligen att hålla på med poddar och prestera mer och liksom utbilda folk i hur man kan prestera bättre. Vi skriver artiklar kring mentalt och hur du presterar sämre ifall du är mentals liten. Hur du arbetar med nutrition överlag. Så att, alltså det största arbetet är hur man blir bättre med att arbeta med nutrition som verktyg. Men jag möter många människor givetvis med skepticism i och med att jag är grundare av ett nutritionsbolag. Då tänkte jag så här, men vilket skulle kunna vara mer provocerande, en vd för ett grunder, för ett nutritionsbolag, inte använder sina egna produkter och bevisar installationstecken att det går utan. Så att det var väl ändå där det började, liksom Vad skulle kunna vara en kul marknadsföring? Ja, alltså jag är ganska duktig på att ta i, liksom. eller ganska duktig på att alltså, inte låsa in mig, men på att, på att genomföra eh, långa konditionsövent, utan att tycka att det är jobbigt mm. mentalt. Okej, men vad är extremt då? Men Sverige är långt. Ja, så räknar vi lite här på hur mycket det skulle kosta rent kalorimässigt. att ja, men så här mycket. Och så vi läsa litteraturen. Hur länge kan man fasta egentligen? Finns det långa faster? Ja, det finns det i och för sig. Ja, de här är långa. Ja, det kostar ungefär 130 000 kalorier. Ja, det kan man ju lagra. Det finns några nackdelar med att det liksom, att inte... Vad händer om man inte skulle äta? Ja, det finns vissa mineralbrister och fosfatbrister. Ja, men de kan man ju supplementera med som inte är energi. Ja, det här går nog fast att lösa teoretiskt. Och folk kommer tycka att det är konstigt. Ja, men det gör vi. Ah, Okej, okay. hur mycket måste jag gå upp i vikten då? Ja, ah, ah, nu klarar jag inte så länge att vara 7-8% kroppsfett. Jag måste nog i alla fall gå upp till 90 kilo. Okej, okay, så hur mycket måste jag egentligen lägga på mig då? Ja, så så att jag tror att det, det, grund, alltså, det kommer nog egentligen av att jag ville inte öka kredibiliteten i mig själv. Men, men, men jag vill verkligen hjälpa människor att prestera. Mm. Jag, jag tycker att det är kul när folk givetvis köper och går bra för företag. Men men i grund och botten så älskar jag idrottsprestation. Mm. Jag älskar idrottsprestation. Och individuell sådan. Vilka idrotter fokuserar vi på? Cykel, triathlon, löpning, mm. skidor. Så. Och det, det, för detta, det är min passion. Jag är grundad av det. Så att jag tror att den, det kommer ut av att jag vill ha... Jag vill ha kredibiliteten och möjligheten att folk ska lita på mig. tror. Jag. Det kanske kommer en det, grund...
1: Det är ju verkligen en fantastisk prestation... Om vi säger, alltså jag, jag, jag satt och tänkte lite om en här inledning och sådär. Så okay, du kanske inte har vunnit OS-guld, men det är en världsprestation. Ja, det är det ju. Alltså, helt klart. Alltså så. Och hur lång tid tog det från när du började förbereda dig till att du tog första cykeltrampen? Hur lång tid tog den processen? För du skulle ju Fyra gå upp i år. vikt... Precis, alltså många gånger så brukar jag jämföra när folk liksom, ja, men de, har, de stressar över starter och så bara, när ska du starta nästa gång? Ja, men om en vecka eller om tre veckor, alltså Ironman Kalmar är väl ett sånt lopp som går en ja. gång per år och kan vara, men du har ju ändå oftast kanske man kör någon halv Ironman eller, alltså det, du gör liksom fler lopp det året ändå, mm, medan mm. OS, det går var fjärde år, du har en chans. Precis. Och det här var ju lite samma sak. Liksom. Du har en förberedelse på fyra år. Men det är ju rätt mycket som skulle kunna hända där. När du ville starta.
0: Mm. Det hände ju en sak 2015. Då ville jag ju starta. Eh, ja, jag tror att 2015 så började jag började upp i vikt. Men det, det körde ihop sig något så fruktansvärt i tidschemat Och i företaget. Och det passade inte in. Så jag fick bara bryta liksom, förberedelserna. Eh, men så i alla fall 2016 så var bolaget liksom, lite mer redo att kunna hantera att mitt i högsäsongen så sticker vi på ett äventyr. För det var det vi gjorde egentligen. Så det hela bolaget liksom försvann egentligen ja. under två veckor. Mitt när vi liksom är mitt i säsongen. Um, men därför inte. För 2012 så, så kom idén. Sen är jag, alltid, jag, jag, jag har ett, tre och fem års mål. Mm. Som alltid rullar hela tiden. Som jag uppdaterar. Um, så det här låg som ett surt litet mål. Som jag mm. alltid tittar på en gång i veckan ungefär. Så ser jag alla mina mål. Och så bara så här. Vågar jag lägga planen nu? Vågar jag sätta det nu? Jag är redo. Ja, så att...
1: För det ska man ju också säga till de som lyssnar. Att det ju inte, alltså, vi snackar om en viktökning. Alltså, ah, och det är ju ändå så här, Jag läser om det. Liksom, att ja, Jag måste dricka upp den här kalorintaget. För att jag faktiskt ska gå upp i vikt. Och det kan ju också vara en, en mental utmaning. Att få i sig all den här näringen. Kan du inte bara mm, kort berätta om ut mentala utmaningar kring det?
0: Mm, jo men absolut. Alltså, alltså, det här tycker jag är en jättekul grej. Alltså, om det är någonting som jag tycker är som triggar mig. Så är det definitivt när folk säger. Att, men det här funkar för mig så det där funkar inte. Så återigen nu är vi tillbaka mm. där igen. Um, och folk har tittat på mig när jag var lite yngre och sa. Men du är alltid smal och du har lätt för konditionsidrotter. Och det har jag. Jag har lätt för konditionsidrotter. Jag svarar väldigt bra på konditionsträning. Men jag kan också bygga muskler. Så därför var jag ju en liten vänna som bodybuilder. Och lyckades väldigt bra faktiskt. Alltså, eller, jag blev väldigt stark ganska så fort. Så att jag vet. Det var, det var en trigger att men jag kan även det här bevisa för mig själv. Men vi kan bevisa för andra att du bestämmer. Du bestämmer hur vilka dina resultat ska vara. Mm. Um, och samma sak med gången Alla kan gå upp i vikt. Alla kan gå ner i vikt. Det handlar om ett kaloriöverskott. Eller ett kaloriöverskott. Underskott. Sen är frågan är hur det här ser ut. Hur, går det, hur, hur löser man det? Och jag hjälpt klienter med 5-2-dieter, fasta, vanlig enkel kalorier, LCHF och så, och så vidare. Så när jag väl skulle upp i vikt så gjorde jag bara så. Vi gjorde en alltså jag är en normal människa. Jag har en BMR på 1800 kalorier. Det är inte skillnad från någon annan idrottare i min storlek och man. Mm. Så jag räknade på det. Vi vet att ungefär ett överskott så är det 30% av överskottet som blir värme ungefär. Där det är det klokarna. Så att säg att du behöver 2000 kalorier för att ligga på balans och du äter 5000. Då är det 3000 kalorier? Utan de här 3000 kalorierna så är det ungefär 1000 kalorier som blir värme direkt. Mot en generell population så det är det jag lutar på. Vilket innebär att vi har 2000 kalorier överskott som blir potentiell inlagring vid min aktivitet. Och där kan jag börja resonera. Hur mycket överskott måste jag ha över hur lång tid för att lägga på mig en viss kroppsvikt? Ja, och då är det matematiskt mm. så då kan jag säga, okej okay, jag skulle kunna lägga på mig 20 kilo på två månader om jag äter 8000 kalorier Bra, då äter jag 8000 kalorier, hur ska jag få 8000 kalorier och så backar mm. jag tillbaka jag kan inte få det via potatis jag kan inte få det via morötter coca cola morötter, det går inte jag måste få det via hög densitet mat och då blir det faktiskt mestadels low carb high fat för att det är väldigt koncentrerat, det var grädde, det var smör det var jonussmör Um, och um, ja så jag hade en shake egentligen den började jag med, den var otroligt onytig otroligt onytig um, den innehöll ungefär 4000 kalorier jag inte exakt håll nu men jag, i stort sett jag en, en, en halv liter grädde kom jag ihåg, en halv liter grädde eh, två tredjedelars ioners smörs burk. bara den var på typ 1200 kalorier tror jag och, och en halv liter grädde var också väldigt mycket eh, och sen en liter glas. Och så mixa jag detta. Och sen hade jag nog två bananer för smak. Och försökte bara snacka. Mm. Alltså, alltså snacksa på, på, på jordnötter. Och genom med salt på. För det är lättare att kunna få i sig mer. Ifall, det är alltså, ifall de är um, processade. Naturliga, jord, naturliga mm. nötter är alltid det är nyttigt. Men det, det, det är alltid lättare ifall de är saltade. sockerade och så vidare. För att få i sig lite extra. Mm. För det är onyttigt. Mm. Och den här är liksom så här, Dosen av energi. Försökte jag få i mig min lunch varje dag. Så jag visste jag inte att resten av den dagen. Så har jag 3 tusen kalorier. Och då kan jag belöna mig att äta okej okay mat. Lite mer normal mat. Så jag åt normal mat. Om jag hade min skräpsession. Som jag liksom var tvungen att få i mig. För bra mat kan jag inte få i mig så mycket. Det är inte.
1: Men alltså det är som slår mig. Som jag tänker bara rent... Eh, Kopplingarna från hjärna till magen att mm. magen bara, jag vill inte ha det här. Ja, eller du vet, man, att man illa molet, man bara, fast jag är mätt nu, det är så där. Hur gjorde du för att komma över det? Liksom bara höll du för näsan höll jag på sig och bara drack.
0: Eller? Alltså, alltså, efter en dag ungefär så är du ju nöjd. Så är du. Det, 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 är, det är som ett efter julbord Dagen efter ett julbord så är man inte jättehungrig igen. Äh, men jag ska fortfarande få in samma mängd energi. Så det handlar mer om att komma tillbaka till, till stads. Alltså, vi vet att. Om det är så att vi är på alltså ett överskott så kommer kroppen att sända ut att du inte är hungrig. Vi behöver inte gå in på grelin och leptin och olika liksom så här hormonella varianter. Men vår kropp tycker om en balans. Om vi går upp 1 kilo per år i vikt så är det 7000 kalorier för att lägga på oss den viktmassan. Men äter vi 2000 kalorier varenda dag så är det nästan 900 000 kalorier per ett år. Så det var det, det en halv procent som är som diffen? Mellan liksom vad vi äter och vad vi, vad vi faktiskt lägger på oss. Så jag tror att lite svårare en kropp är. Det är väl en väldigt duktig termostat. Mm. Och är vi idrottare och får en hög insulinkänslighet och äter bra mat. Då är vi vikstabila. Det är väldigt få som pendlar mycket. Alltså framförallt uppåt över lång tid som konditionsidrottare. Så jag var tillbaka till, till litteraturen. Jag behöver äta 8000 idag. Och sen nästa dag. Sen jag bara acceptera. Annars jag kan jag inte läsa mitt mål. Jag måste läsa mitt mål.
1: Och det här är så... Nu kommer jag in på det här tidigare, men jag har tänkt egentligen. Okay. För att jag, när man lyssnar på dig så. Känns det som en av dina coping-strategier så fort det tar emot? Jag har ju läst väldigt mycket artiklar. Men just det här liksom att okej, okay, nu får jag upp suget här vid lunchtiden. Därför att det är då jag brukar äta maten. Men då kollar man på klockan och vet att nu kommer det sluta om 30 minuter. För det är vetenskapligt bevisas. Alltså det känns som att en av dina coping-strategier är just det här vetenskap. Vad är alltså det rationella tänkandet som du har? Eh, hur... Har du hamnat där? Alltså hur Har du alltid varit traditionell? Eller är det liksom universitetets fel? Alltså. pluggarna om man säger så. Eller liksom där? Eller har du, Hade du de strategierna även när du var 16? 17? Och...
0: Jag vet faktiskt inte. När jag ska väl helt så vet jag faktiskt inte. Alltså vart det kommer ifrån. Um,
1: när börjar du Jag
0: har alltid varit envis. Ja. Men, men, men å andra sidan. Jag, jag, jag tror inte att. Alltså jag, jag, om det är någonting som jag brukar hacka på. Så, eller så är det att jag tycker inte om genövishet. Jag tycker om att ha en anledning. Så då behövs inte genövishet. Det behöver bara ett syfte. Så att jag har väldigt dåligt panven Om det är så att jag inte ser syftet. Då hoppar jag av. Då skiter jag det. Men om jag ser ett syfte. Jag vet varför jag gör det. Då slutar jag aldrig. För att jag bestämmer med att jag byter riktning. Så jag vet inte Jag tror att den rationella delen. Var kommer den ifrån? Jag vet inte. Pappa i jäk. Han är ni en viss
1: Ja, för jag tycker att det här är så himla viktigt att ja. lyfta fram. För jag, jag själv brukar lyfta ur min hjärna istället. Alltså jag använder ja, inte vetenskap. Men däremot så brukar jag liksom lyssna på min hjärna. När den säger så här. Fast nu är det jäkligt jobbigt. Och nu gör det väldigt ont. Men då kan jag titta på min hjärna. Fast du bestämmer inte över mig. Ja, Nej, precis. För jag bestämmer över dig. Fast då har, då, det är ju inte den... Jag behöver inte ha något syfte utan det är bara att jag bestämmer över min hjärna när den tycker och så. Ja, och, jag kan, och sen kanske jag indirekt vet att den försöker lura mig. Men det är så himla varmt och mysigt under täcket. Varför ska vi gå ut och så? Och då kommer ju syftet fram. Därför att jag vill tävla mm. den här, eller jag vill prestera så här, eller vad det kan vara.
0: Ja, men det använder jag också väldigt mycket. Jag vet, eller, definitivt, just det som du sa, det kan jag direkt koppla an till att när jag är väldigt trött så kan jag liksom direkt veta att men, alltså, det här är fysiskt. Min hjärna vill att jag ska vara tött just nu. Jag frisätter väldigt mycket serotonin mm. just nu. Alltså det är så hjärna fungerar. Mm. Så att, och då kan jag acceptera den signalen. Och putta vidare. Mm. För att jag inte klarar den. Så att, men definitivt. Men det är den akademiska varianten. Mm. Att förstå att hjärnan. Inte bryr sig nödvändigtvis om. Att du vill genomföra. Göteborgsfattning på en viss tid. eller så där, Utan det, 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 den att hålla dig mm. inom form av homeostas. Så, men jag, jag tror att det är ingen aning, jag vet faktiskt inte.
1: Ja men det inte och, och det jag tänker att du som lyssnar, det mm. du vill ta med dig det är att försöka se vad skulle du kunna använda, alltså vilken strategi skulle du kunna använda för att nyttja när någonting i dig börjar mm. säga att du behöver stanna eller sen om det är som liksom, alltså behöver du prata om hormonnivåer eller räcker det liksom att snacka med hjärnan eller hur du gör det spelar inte så stor roll
0: nej, nej, precis. Alltså, jag, det, det här är ju väl människor väldigt, väldigt olika liksom, hur man behöver och, och vent jag, jag, jag ventilerar väldigt mycket mina känsliga själv det är väldigt sällan mm. som jag ventilerar till någon men jag pratar väldigt högt för mig själv jag går ofta omkring och liksom pratar högt så att jag hör vad jag säger och sen när jag väl har gjort det så kan jag liksom kom på väldigt bra liksom, saker och ting att ute och springer så, så, så. Är till och med att folk är, har, jag, har jag sprungit i kapp någon eller som jag inte har sett så ser jag nog väldigt underligt ut det tror jag men vissa människor behöver ju ventilera mer face to face mm. alltså de, de, de träffas och pratar generellt sett så säger det väl att det är en kvinnogrej men det är ju verkligen inte så men jag öppnar ju inte upp mig för en människa på samma sätt utan jag öppnar upp mig för mig själv i min ensamhet och då känner jag mig det är lätt att vara logisk. Det var lätt att vara så när i Sverige-trampet så hade jag ju hjälp av mina kollegor. Men de fick alltså instruktioner hela tiden från mig att håll någonting antingen långt fram eller långt bak. För Jag vill inte ha din pepp. Jag behöver vara min bubbla. För min, min bubbla så är det... Det kan jag kontrollera. Jag kan kontrollera smärtan i axlar, smärtan i rumpan, smärtan i huvudet. Jag kan kontrollera den om jag är själv... För jag kan resonera med min apa som sitter på min axel och, 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 och tycker att jag ska hoppa av cykeln. På något sätt. Sen så är det gött att träffa dem liksom mm. mellan var liksom och få bara prata om annat. Men jag vet inte. Jag...
1: Alltså det är så himla mycket bra saker att lyfta upp. Alltså, jag måste bara plocka ut det här. Dels det här med att, att prata högt med sig själv. Jag tycker om att skriva. Alltså jag, det är så jag kommunicerar. Någon annan kanske precis som du säger. Behöver prata med någon annan. För att liksom vara reflektionen. Men just den här reflektiva delen. Ja, alltså du, vikten av det. Och sen nummer två. Eh, kommunikationen. Det pratar jag också med Agnes Knochenhauer nu. Med Vi curling Men just det här att kommunicera. Med de som är runt omkring en, I ens prestation. Mm. Alltså vikten av att verkligen säga. Det här behöver jag. Det här ja, behöver precis. jag inte. Och där blev det, för du var ju verkligen ensam i, egentligen i prestationen, för det är ju allting på dig hänger på dig, ja, liksom hela den där biten. Asgrymma saker.
0: Mm.
1: Cyklade du och pratade med dig själv? Absolut. Alltså, alltså när du gjorde så i trampet? Absolut. Ja. absolut. Hur gick snacket? Kan du, ta, kan du ge oss någon liten mm. del av det?
0: Alltså grejen är att man är alltid eh, när man pratar med sig själv så är man ju många gånger ganska mörk. I sin resonemang. Men när man är mörk. Till exempel att vad fan har jag det in i. Shit alltså. Ja, ah, alltså kommer det här att gå? Det är långt kvar. Det är gött motigt just nu. Och shit vad det blåser. Men när jag väl säger de där sakerna. som jag aldrig. Det här var något som jag repeterade. De första tre dagarna var tufft. Det var väldigt tufft. Det var dåligt väder. Det var väldigt, väldigt blåsigt. Och, och det var som att Jag, jag inte kommer så långt. Men då kunde jag gå tillbaka. Jag vet om att det är lägre höjdprofil länge när jag kommer. Alltså mindre backar. Golfströmmen gör att vi har motvind 70% snett in högre upp. Jag vet om att jag har motvind. Men det ska vara motvind statistiskt. Så att acceptera. Har jag inte motvind så var det bara att ta tillfället i lite akt och sitta med på cykeln. Så att jag, jag liksom fick prata högt. Många gånger negativt. För att höra mig och få ut det. Och för att, och för att sen kunna gå in i... <här> det rör jag mig framåt så är det alltså, liksom så, så, så tar jag mig framåt det, och jag kunde, liksom, jag kunde bryta ner att liksom, tar jag 15 mil per dag så är det bara 15 dagar det är inte mer, det är bara 15 dagar så varje dag var en seger varje meter var en seger um, så, det, så det var ganska det, så, tankesättet var nog eller samtalsämnena mm. var ganska mörka för att sen hitta en lösning mm. mörka för att hitta, och sen hitta en lösning Um, liksom, hänger du med?
1: Ja jag hänger helt, alltså jag, jag får ju bara sån här flashback eh, Från höga kustens swimrun
0: ja. Det
1: var storm, alltså det var sån sjuka vågor Och när man försvinner i en vågdal så ser man inte till andra sidan sjön Eller på havet eller vad man ska säga då. Men när man åker upp så ser man den här lilla röda stugan Och så just det här, precis som du säger med att men varje armtag jag gör, även om inte jag ser att jag kommer närmare, mm, mm. så kommer jag närmare. Men, ja, att, men det var ju också en, en mental strategi, alltså det du liksom verkligen har. Liksom. Och är, när jag lyssnar på det också så är det ju att du behöver ju veta att det var motvind för att kunna svara på det också. Liksom den här ja, alltså förståelsen för att liksom ta reda och förbereda sig mentalt. Så mm. var det också en del av att den mentala förberedelsen att ta reda på så mycket som absolut. möjligt.
0: Absolut, så är det alltid. Jag tar alltid det, jag chansar väldigt sällan. Alltså jag, jag, jag kalkylerade risker det kan man ju mm. kalla det för. Eh, och samma sak är i Omara. Liksom, mm. Jag räknar och tittar på saker och ting och sen så utför jag ut, äh, och testar någonting och utvärderar hur det gick. Um, och i Sverige-tempelet var ingen skillnad. Så det var inte så att jag liksom så här, har flower power och peppar mm. mig själv. Ut, jag tycker om att liksom, jag har valt det. Mm. Säg som det är. Det är motvind, det är kallt, det är runt, Men jag har valt det. Jag har valt det och jag ska... Alltså... alltså på ett sätt så... så i, i vissa gånger så tänkte jag att jag ska bevisa att det går. Men... Då tänkte jag det är säkert inte lite klyschigt. Inte klyschigt men... Alltså den längsta fastan var två dagar. Så att det är 15 mm. dagar är ingenting. vi ska lägger på aktivitet på det här. Och jag lägger till ont Och lite, lite så här lite komfortproblem. Men... Jag ville säga jag, jag jag tror att jag, jag min, förminskade min aktivitet min, min prestation när jag gjorde det för att jag inte skulle alltså, lite grann sacka upp.
1: Mm.
0: Litteraturen ljuger inte det funkar. Du kommer lösa det. Blir du blir inte sjuk så är det inga konstigheter. och sen bara trampa vidare. Så jag kunde så det var inget här, det var ingen peppresa för mig själv på något sätt. Sen har jag alltså motiverat jag har massa bilder i husvagnen och motiverade människor och idrottsprestationer. Men jag tittade faktiskt inte så mycket på dem, för jag kunde inte identifiera dem med dem riktigt. Men jag kunde identifiera mig med vissa saker som inte bilden sa. Till exempel: um, Vad heter han nu? Um, han är en Amazons en, 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 en mm. stor idol till mig. Vad heter han nu? Inte Pushkin, jag vet helt felig. Men han har haft väldigt mycket motgångar, liksom så. Men många av hans citat är grymma. Så, så inte framgången i sig. Men motgångarna. Så mm. jag kunde liksom se deras prestationer. Veta om att de har haft motgångar. Och så kunde jag zooma liksom tillbaka. Och se på min smärta just där och då. Mm. Liksom. Och sen hade jag en sak som hjälpte mig väldigt mycket faktiskt. Jag var nästan onödigt mycket. Um, vi mätte mitt blodsaker hela tiden. Um, vi trodde inte det skulle bli så lågt faktiskt. Alltså, rent fysiskt så trodde jag inte det. Um, det låg mellan två och ett halvt och tre. I stort sett. Hela tiden. Det tog någon dag så gick ikt under fyra, sen så låg det mellan tre och fyra och tre. Och sen efter tre dagar så låg det mellan tre och två och en halvt år um, Och då tar med det, vet jag, typ ett. Och det hjälpte mig mycket för att när, han, när jag låg lågt, så kunde då resonerade han med oss. och sa: O, är du så låg? Uff. I de här siffrorna så brukar jag uppleva lite oro, lite olust. Jag börjar känna mig, liksom att jag börjar känna att få lite ångest. Och jag kunde. Det var inte därför jag kände. Ja, jag är bara lite låg. Jag behöver nog bara ta det lite lugnt. Och sen när jag så att siffrorna har ökat. Bara, ah, nu är faktiskt de fysiska siffrorna bättre. Så jag borde inte känna så mycket oro. Jag kan nog fortsätta. Och, och Så att jag kunde hänga upp mig. Liksom på mina fysiska värden. och Ha det som en stöttepelare. Och det var så skönt. Så jag använde faktiskt mitt blodsocker. Som jag aldrig trodde. Jag trodde inte att jag skulle använda blodsocker. Eftersom något positivt. Ehm. Um, att liksom så här, men nu är jag låg och 2,1 vilket är otroligt lågt mm. för en frisk individ um, men så visste jag liksom, men jag kan sitta här så kommer kroppen att bryta ner muskelprotein uh, och till slut så kommer jag lyfta med blåsocker det är så den gör i en överlevnadssituation och så mätte vi igen och så 2,6 men jag mår nog lite bättre fast det är väldigt marginellt rent fysiskt men jag upplevde mig bättre och jag visste att men nu kan jag köra igen och så körde jag igen
1: Alltså, och jag, jag, det blir väldigt mycket återkopplingar känner jag nu. Men jag återigen återkoppling till mitt liv. Ja. Jag har relativt, över två år sedan fick jag barn. Och då tipsade mina vänner om en app som heter Wonder Weeks. Som loggar, så du skriver in när barnet föds. Och sen så kommer den att tala om för dig när barnet kommer ut i olika utbildningsfaser. Mm -hmm. Vilket innebär att i de här ut utvecklingsfaserna så uppkommer olika, alltså de helt plötsligt så ser de saker och helt plötsligt så upp... Alltså, ja, ja alltså precis, massa sådana och det är ungefär tio mm. stycken första året. Och det här är då loggat tillsammans med Eh, reaktioner hos barnet, så oftast då så blir de otroligt närhetsberoende otroligt skrikiga otroligt, alltså de blir jobbiga så många gånger, om man inte tittar på pappen, så blir man så här men shit, vad håller den på Men varför kan den inte sova på nätterna, varför ska den hålla på och klänga på mig, alltså du vet, mm, där man inte liksom mm, kanske är van vid, för att helt, först är det så ja ah, men allting, nu har vi hittat liksom, det shit, och sen blir den och barnet tog liksom tokigt om man fattar ingenting. Då kan man gå in i appen och säga. Jaha men nu är jag i stadie tre här. Det här kommer pågå, pågå ungefär i, i tre veckor. Och sen så liksom försvinner det. Och just det här som du säger. att ja, ja. Då blir det en acceptans. För att det kommer vara lite jobbigt nu. Och då, då blir det mycket lättare att bemöta. För man vet att det finns ett ljus i tunneln. Precis. Istället för när man är i det. Och man bara känner... Alltså man blir lite mentalt blockerad. Ja, så det är ju jättesnyggt att kunna se det, alltså den här blodsockernivån på det sättet. Så jag tyckte om det. Så där kan jag tipsa ni nyblivna föräldrar om Wonder Weeks. Ja
0: men det är definitivt. Alltså, och det, jag tror att det, var, det går ju direkt in i hur jag hjälpte människor att gå ner i vikt. Alltså, alltså sluta fokusera på viktnedgången. Utan fokusera på att du har löst en dag. Och sen nästa dag och sen nästa dag, för det är vinsten, alltså det är dina processer, mm. processerna att vi har hållit ett kaloriunderskott över tid, sen kommer vikten att vara som alltså en jojo, mm. du kommer gå upp i vikt för att du kommer vara stressad, du kommer binda vatten men du kan inte hålla en stabil. det är helt omöjligt, du kan inte vara vikstabil på ett kaloriunderskott vi har negativa vi har, vi har relativa energi alltså vad heter det, um, balanser kan vi ha som idrottare liksom, definitivt, men de flesta av oss är inte där. De flesta av oss har inte relativ energibrist. Utan de, alltså, som behöver gå ner i vikt. Utan det är ofta idrottare med ett störningsbeteende. Um, så att du behöver inte folk vara rädda för att jag har relativ energibrist. Nej, då har du troligtvis inte. Du följer bara inte dina processer. Du tittar på vågen istället på vad du faktiskt har gjort.
1: Typ. Ja, men klockrent. klockrent. Och då förstår jag också när du säger det här med att du nästan blev mer mental ja, men uh, alltså, tränare. Ja,
0: ja precis.
1: Än fysisk tränare. precis. Mm. De här människorna som eh, tyckte att Nej, var... det här kommer aldrig gå alltså de, de här negativa kommentarerna.
0: Ja det, bara alltså, det, bara det var bara
1: eld egentligen. Ja, alltså... Det var bara eld. Det är bara
0: positivt och det är klyschigt men det är verkligen så. Så är verkligen. Alltså verkligen. Jag fick, jag fick en Ola Wallengren tror jag, Som är professor på, 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 på Sahlgrenskam som hjälpte mig med detta. Ehm, fantastisk kille. Ehm, alltså, han sa det som jag. Rent fysiskt, inga konstigheter. Men alltså det ska göras Simon. Det, är som, det kommer att ont. Det kommer att vara jobbigt. Men alltså, det är inte fysiskt. Inga konstigheter. Så att, så att de som var negativa. De som, jag har aldrig brytt mig om sånt. Eller givetvis tar jag åt mig. Som alla människor jag har inte, jag har, inte jag har inte en gås. Men när folk är. När folk arbetar med. Det funkar för mig. I olika aspekter. Så försöker jag att läsa igenom vad är det objektiva liksom, i deras det funkar för mig um, sen, om, någon, om någon går in på Facebook och frågar liksom, så här, men det, vilken pannlampa ska jag köpa alltså, alla kommer att säga liksom, den pannlampan mm. de äger men jag kan titta på alla de här svaren så kan jag se, liksom, är det någon som är missnöjd för det är någon, om någon är missnöjd med ett köp de har gjort då håller vi undan mm. inte, nej no, mm. inte, ja, men, inte. Ja. Men, men, men för de alla flesta tycker de att de rättfärdiga är rätt vad de har gjort så ofta så arbetar jag kanske med att fråga mig, det funkar för mig för att filtrera, vilka varianter finns det Sen gå in i objektiva liksom tester och se vad är batteritid, vad, liksom, vad ska jag ha den till. Och man kan få lite tips på, men den här är klumpig att springa med. Ah, skitbra. Men jag, 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 jag är väldigt sällan som jag tar ett beslut utifrån, det funkar för mig. Och jag försöker att, så fort har sagt det så försöker jag att, inte ta på skicklapparna, men liksom, det, 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 det klämtar en klocka liksom. Okej, okay? nu har vi någon här som vi som tar fram det, som är det här emotionella kortet här nu. Um, vad är det
1: faktiskt det handlar om? Um, ja. Snyggt, snyggt Och jag känner att jag skulle kunna sitta och prata Hur länge som helst med dig Men jag vill ju också veta, vad har du för nästa Mål nu mm. Har du någon ny utmaning mm,
0: Jag har lite små delutmaningar Men det, det stora utmaningen det är ju Agra mm. så är det. Ehm, och rent fysiskt Så börjar jag Här är kaxigt en tusan, nu börjar jag kunna göra sub 9 Jag tror det liksom. Titta på siffrorna så börjar kunna göra sub 9 men de måste lösa simningen. Så det är ju liksom, det är definitivt nästa. Men så här de lite delmål bara för att det är skoj. Och, eller tar vi Växjö till exempel. Då. Växjö är tolv timmar. Så springer runt, runt, runt i en, i en hall.
1: Det är dessutom inomhus. Ja, det finns inga intryck. Nej. Förutom folk som äter.
0: Ja. Precis. precis. Um, och, och det gillar jag. Jag älskar att jag springer runt, 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 runt. Och sen den där stationen, passar mig jätte, jättebra. Så det är en liten belöning faktiskt, bara för att på vägen till Kalmar. Um, för just nu så det är det inte så mycket fokus på löpningen. Så jag lägger in en löptävling um, bara för att. Um, så, så den är ju kul. Så den, den vill jag och då vill jag kunna hålla mig vi springandes, alltså löpande i 12 timmar. Och så får vi se hur långt jag kommer. Jag bör kunna komma en bit över 10 mil utan problem. Förhoppningsvis kommer jag 11 eller till och med 12. Jag kommer att starta i 5.50-fart. För där är det så lugnt, så lugnt, så lugnt. Mm. Och sen så får jag korrigera om kroppen, hur kroppen känns. Um, men det vore kul. Så den är häftig. Men sen har jag egentligen Nordensjösloppet. Det är väl en av mina stora delmål, kan man väl säga.
1: För det har du en, inte gjort innan, utan det blir första gången. Ja, bara. jag gjorde
0: förra året. Ja, det gjorde förra året. Ah. jag gjorde förra året. Och den anmälde mig på ett infall, alltså. Det var jätteskoj. Jag är väldigt duktig konditionshydrottare. Stark, alldeles stark konditionsmässigt. Men jag kan inte åka skidor. Um, och, hur långt är det? 22 mil.
1: 22 mil För jag den som förstår. Mok. Och det är väl typ tre eller fyra stycken vasalopp?
0: Ja, eller hur? ja. ja det är ju det.
1: <laughs> ja. och, och det är
0: kul. Um, och sen är det väldigt, alltså ofta dålig, dåligt före. Nu senast var det väldigt dåligt före. Det. det snöade väldigt, väldigt, mycket. Det var det som gjorde att han ville ha rätt färg i Annars hade det faktiskt tror jag. Det är faktiskt hundra. Um, men jag har Reynard-syndrom vid vita fingrar. Så jag har väldigt, väldigt svårt att hålla temperatur i mina händer um, om inte jag får extern hjälp med det hela. Um, så det var en liten utmaning. Um, så att, jag har inte tyckt om vinteridrott för att jag har så svårt att hålla mig tempererad i mina extremiteter. Men nu har jag en lösning. Alltså...
1: Har du satt el- Nej, nah, det hjälpte jag inte. Det det fick
0: glänt faktiskt. Okay. Men mm. det finns där däremot sådana kemiska påsar. Mm. Så jag bytte ut dem hela tiden. Så att till slut när jag väl kör Nordskönsloppen nu senast. Så var det faktiskt... Alltså när jag var liten så bara sket jag i vinteridrotter. För att jag kunde inte, få fick ont. Men nu kan jag, nu tekniken har kommit framåt. Det finns, det finns bra utrustning idag. Som gör att jag kan njuta utöver en sån här utmaning. Um, så nu handlar det om att jag knäcker lite kemiska värmepåsar. Slänger dem i tumvantarna. Och sen så har jag kul. Mm. Och så ensam. På ett, alltså ensam ja, på de öppna vidderna där mm. uppe. Och det är superhäftigt. häftigt. Mm. Ja, så nu ska jag, jag få staka lite igen och införa det Men, men eh, så det är en del mål definitivt i här med satsningen. Inte det minsta specifikt. Men jag gottar mig lite grann och få får täta lite igen.
1: Mm. Ja, men vad kul, vad härligt. Mm. Och då ska jag fråga, finns det någon fråga du skulle vilja lyfta som du känner att vi inte har gjort när det gäller det mentala?
0: Nej, vi har, vi har lyft det många gånger. Men jag skulle verkligen vilja liksom uppmana människor till att alltså, backa bak så fort man känner någonting. Alltså, om, om, om det är en diet um, som, som man försöker hålla. Uh, försök att backa bak och se, alltså, se hur ska man säga se det objektivt. Försök att se det objektivt. Hur luddigt det nu än låter. Uh, jag, min, min kollega han fick råd. Han körde precis liksom, tuffa intervaller på cykeln. Um, och menar, intervallerna börjar liksom hyfsat tufft, och sen så tappar man lite i siffrorna, fortfarande jättefina siffror, jättefina ja. siffror och jag, 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 alltså nu behöver vi inte ha med hjälp från alla hjälp, men många blir demoraliserade när watt-siffrorna kan gå ner över ett pass, det kan vara liksom 300 första, 270, 250 de kan vara väldigt demoraliserade och jag sa, att, men alltså hur så pulsen ut hur var den upplevda ansträngningen, ja men den var lika hög att kunna se siffrorna och så mätte vi även laktatet. Alltså hjärtat tyckte jag var tufft, laktatet var definitivt högt på det sista. Så att vatten gick ner, men du genomförde fortfarande mm. ett fantastiskt bra pass. Så skit i vatten, mm. skit i vatten, för de andra multiplarna var bra. Och lite grann så ville jag titta på, på kosten och vikning en liksom Att titta på dina multiplar, titta på målet men gå tillbaka till det objektiva. Jag vet inte, det är så jag funkar. Mm. Det är lätt att, att se resultatet i förväg. Om du förstår vägen dit. Mm. Så, så gör din läxa liksom. Läs på. Läs mm. på om hur det funkar med kalorier. Läs på hur det funkar med hunger. Mm. Till exempel att. Förstår man att den är tidstyrd. Under Sverigetrampet så har folk alltid folk mig. Var du hungrig? Jag bara, jo. Jag åt inte. Så visst du som vill i min kropp signalera hunger. Men accepterar jag den. Att den kommer vid lunch. För att jag alltid äter lunch. Så, så kan den sedan passera. Och... och jag har inte käkat lunch nu. För du kom precis lunchen. Jag ville vill inte äta före. Utan, då, visst, jag var lite hungrig precis innan. Men nu har det gått över. Mm. Det, det, är så, det är så det funkar. Så förstår man fysiken så är det lätt att navigera kring. För mig. Om du ska säga att mm. det funkar för mig. Men det är väldigt skönt att, att, att luta sig mot någonting som är rationellt. Som är grundat i någonting som vi vet.
1: Klockrent. Ja. Vem skulle du vilja att jag intervjuar i den här podden? Och finns det någon fråga? Du skulle vilja att jag ställer den personen. Eller motivera varför du tycker att jag ska intervjua I den I mentala personen.
0: mästare liksom. Så. Ah, ja. I det forumet. Ja, alltså jag skulle nog säga liksom, han, han, han intervjuade vi, men han ska lägga ett annat prägel, ett annat filter ja. på det hela. Johan Stene. Johan Stene, ja. ja. Vd för teknion och eh, våran alltså en av de framstående ultralöpare just nu. Började springa med 37 års ålder. Nu är han 45. Och han, är, han börjar springa för han känner sig gammal. Nu, han är så inspirerande. så jag alltså, Han är så häftig den här människan tycker jag. Det är en fin inställning till, till, till idrott. Fin inställning till, till idrottsprestation. Och han, han lever och andas. Ehm, träning egentligen. Ehm, det är en mental liksom, avkoppling på honom. Så definitivt. Johan sten är utavläppare. Tveklöst.
1: Det låter helt underbart. Ja men då, då ska jag kolla upp på honom. För jag tyckte om det här med att jag började springa för att jag kände mig gammal. Ja. Alltså bara det är inspirerande. Mm.
0: Och han ska faktiskt säga att jag ska lyxa till det med 24 timmar lopp i Taiwan. Så bara, vad ja, du är knäpp. Men det där är ju fantastiskt. I hans värld så är jag alltså, en burk mjölk, mm. liksom. Det kommer till ut här Så jag kan identifiera mig så mycket ja. med honom på många, många, många. Ja. En Väldigt, väldigt fin man tycker jag.
1: Toppen. Tack så jättemycket Simon. Tack för att du med